0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Peguei o mês de, final do mês de outubro, novembro, fiquei no curso inglês, dia 1 de dezembro, comecei a trabalhar numa granja, e uma outra menina, uma granja de 600 fêmeas na época. Trabalhava pesado. Dia de Natal e dia do Ano Novo, passei na granja sozinho. E foi um dos piores invernos de 1983 e congelou toda a tubulação da granja então eu cheguei de manhã eu não sabia dessas coisas né? cheguei de manhã e fui dar, baixar a ração para as porcas, essa época aqui já era a ração era automatizada, eu fui baixar a ração e depois eu fui colocar água e não tinha água, tubulação toda, toda congelada por dentro me deu um desespero e eu digo, o que é que eu vou fazer agora? na época não tinha celular não tinha nada né? e eu sozinho nessa, nessa igreja Imagina só o que, que eu fui fazer, fui pegar um tipo lança lança chama e tentei esquentar os, os canos para ver se, se, se a água saía, né? não teve jeito. É, a sorte que não queimei foi o prédio na época. né? Siga-nos nas redes sociais e Spotify
0: para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Na finocultura, saúde e desempenho estão lado a lado. Assim como a MSD Saúde Animal está lado a lado do produtor com soluções que buscam melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais. MSD Saúde Animal, a ciência para animais mais saudáveis. Olá pessoal! Eu me chamo Jamil Facim e o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MSD Saúde Animal, EveryPig, SEVA, MS Shippers e Vetokinol. Viva! Muito obrigado seja é bem-vindo ao Suinocast. E esse é um Suinocast que a gente chama de Suinocast Personas, onde a gente quer conhecer um pouco mais algumas lendas vivas da suinocultura. Que, que, que o Brasil proporcionou aí para a cultura mundial. E o objetivo aqui é a gente te conhecer um pouco mais. E eu queria saber, Piva, uh, como que tu foi parar aí?
1: Olha, tem mais de um motivo, viu? Mais de uma razão, <risos> digamos, tá? Na vida, nem nem, 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 nem tem uma razão, sabe? Até tem, tem, tem um histórico por trás de tudo, né? Claro. É, isso são coisas que vem da, da, da vida, sabe, Jamil? É... Eu quando eu fui fazer a entrevista na na eh é, eu cheguei o Guy Pro. Nessa época ele foi me ele passou por mim no hotel e ele tinha um menino um filho dele de três anos que estava sentado atrás no, no banco de trás no lógico naquela época lá na não tinha por ele ser inglês ele tinha cadeirinha no no, no assento de trás <risos> e o menininho falava inglês assim numa uma coisa assim a coisa mais bonita, rapaz. eu coloquei na minha cabeça diga não isso, isso não pode ser eu não sei falar inglês e esse menino com medo de três anos fala fluentemente então esse foi um um fator assim que que me me motivou sabe Javé tá é, mas é lógico que tem é sempre aquele negócio de você querer conhecer algo mais né aqui legal
0: Legal, é, não, eu acho que é isso o, o, a, a inquietude que nos motiva né, a, a, a ir atrás de mais coisas. E não, eu acho que é uh, uh, o José Piva aqui conosco, um prazer te receber no Sinocast. Piva, uh, tu está há quantos anos nos Estados Unidos? Olha,
1: eu saí do Brasil em noven... 1992 para morar fora. Tá? Certo. E aqui nos Estados Unidos estou desde janeiro de 98.
0: Ah, então tu teve
1: uma passagem fora, antes dos Estados Unidos. Isso, perfeitamente. Eu saí do Brasil para trabalhar no México e passei três anos de trabalho pela PIC no México e do México eu fui transferido para a Inglaterra, é, trabalhando pela, em toda a Europa. E da quando tinha terminado minha, meus planos na Inglaterra, eu tinha plano de voltar para o Brasil e eu acho que eu errei na, na bússola lá e ao invés de ir para o misterio sul, acabei fica ficando no em Ministério norte. Tá? <risos> legal, legal. E tu tem vontade de de voltar a morar no Brasil ou, ou, ou não? Olha, o eu acho que a gente nunca pode dizer assim que que a gente não tem a vontade, né? Tá. Sim. Acho que a, a vida a vida muda, a vida é, você constrói planos uma coisa ou outra, mas isso, isso nem sempre significa que a coisa vai permanecer para sempre, né? Uhum. É, então meu meu plano hoje é ficar pelos Estados Unidos agora eu, eu nunca nunca perdi as raízes com o Brasil né Jamil? pela é pela também. amizade pela pela força que a sua cultura tem pela família é, mas principalmente em grande parte é pela 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 amizade e também pelo aquilo que o Brasil representa embora a gente Algumas vezes a gente acha que o Brasil tem isso e aquilo, mas tem muita coisa positiva também, né? Tem E, e, e já a terra da gente, sempre a terra da gente, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida.
0: Não, e com certeza... E, e outra, tu, tu deve vir várias vezes ou, ou frequentemente para o Brasil, Piva?
1: Isso, eu venho, vou quatro, cinco vezes ao ano, né? Tá. Ah, bom. Agora, eu não vivo com aquela ansiedade de... É, eu vou ficar mais um ano... Vou, eu quero voltar para o Brasil coisas coisa desse tipo não, eu, eu vivo hoje como se tivesse estou vivendo nos Estados Unidos e, e o meu lugar é aqui né? tá. é, não é. é aquele negócio assim de estar contando dias ou contando meses ou contando anos pra, tá. a, a vida muda assim com, com o passar dos anos, principalmente quando a gente vai já chegando mais no, no final da, da, do do próximo a aposentar, uma coisa e outra. As coisas como... Você vai dando uma outro enfoque na vida, né? Claro, claro. Deixa eu te contar uma,
0: Piva. Quando eu, eu, ta, eu comecei a faculdade, eu estava eu num Sinsui, eu acho que foi o segundo Sinsui, se eu não me engano, 2000 e, 2006, se eu não me engano. 2006 ou 2007, algum desses dois Sinsui. E daí tinha uma palestra com o José, José Piva no Sinsui. e eu lembro que ia ter o canal rural filmando, e aí eu pensei, nossa, mais cara deve... Eu, Primeiro que eu nem sabia se eu queria suíno ou cultura, né? eu falei, ah, esse cara deve ser importante, né? E daí eu fui assistir a palestra, era, uma, era mais, mais tarde, e daí do, do meu lado estava o Márcio Gonçalves assistindo comigo, e ele falou, Jamil, tu viu que na palestra desse cara não tem, não tem as referências do lado das frases aí que ele colocou? Ele não, ele não citou os autores. É porque ele é a referência, ele me disse assim. Eu falei, falei ah, então, um dia, então, então um dia a gente vai ter que chegar... Vamos se espelhar nesse cara. Ele é, não, tem que se espelhar nesse cara. E, e é tu, e tu tá aqui conosco hoje, Piva. Que legal, não, a satisfação. O, o, o Márcio o foi bom
1: demais aí, viu?
0: <risos> é, boa, boa. Uh, e, e, Piva,
1: uh, mas me conta assim, tu te formou, te formou aonde? Olha, eu formei em Curitiba em 10 de janeiro de 1980. Ou seja, eu, eu terminei meu curso... Em dezembro de, 99, de 1979, tá? uhum. e formei em janeiro de 1980. Tá?
0: E da, e aí e depois, o que aconteceu na tua carreira?
1: Olha, são coisas assim que, quando eu formei, eu tinha... É, na época, lógico, era é um pouco diferente, mas eu sempre eu sempre é, sempre fiz estágio para cá e para lá. e Ou seja, durante a minha época de escola, e mesmo na época de escola, Eu tive a felicidade de ter três opções de trabalho. Uma que era para ficar em Curitiba mesmo, a outra que era para mudar para Londrina e a outra que era para mudar para... Ou seja, essa oferta é mudar para Minas, para trabalhar na na Grosselis. As outras eram como contratado e nessa que eu peguei era como estagiário. E... Eu recebi um, uma, uma. universidade chegou uma carta na universidade, na época era tudo por carta, né? Sim. Oferecendo estágio na, na empresa em, em Minas, Tapatos de Minas. E eu li aquilo, conversei com o doutor, professor Bertolini na época, e ele falou assim: não, acho que você deveria ir, uma coisa eu Conversei com vários colegas de outras profissões e tudo, e eu acabei pegando a opção de trabalhar mais longe e para ganhar menos <risos> e a mais a, e a menos segura tá é, eu digo não pelo menos para entrevista eu vou né aí no, no trajeto da entrevista o ônibus quebrou é, na época era viagem de ônibus mesmo sabe? cheguei cheguei depois do tempo e esses dias eu estava conversando com o doutor Guy Pro que ele foi a pessoa que me, me incentivou muito e que me entrevistou, inclusive na CrossS. E aí estava comentando, né? Então eu cheguei. Eu fui fazer entrevista no dia 24 de dezembro de 1979, para ver como é que era a vida. Dia antes do Natal, eu estava fazendo entrevista para emprego. Aí eu sabe como é que é aquela época lá, você saindo de escola, uma coisa ou outra, você, você prepara tanto, né? Aí cheguei para a entrevista, quase que não perguntaram nada de como é que era o negócio de suínos, uma coisa e outra. E ela falou assim, Não, olha, você tem tem o seu trabalho, só você tem que você começar até o dia 12 de janeiro. Então, eu formei no dia 10, isso foi numa sexta-feira, no sábado já peguei o ônibus e já fui para Minas. Tá? E, e aí começou a minha a, a minha façanha, digamos, da da e na PIC, né? Sim. Ou seja, hoje já são, agora em, em janeiro, vai para 42 anos de vida com de, de trabalho com a PIC. Eu comecei como estagiário, depois fui é, supervisor da creche, e depois daí me deram o trabalho de gerente de grande, uma grande na época, muito grande, 1.500 fêmeas, ciclo completo.
0: Sim.
1: É, administrava 40 e poucas pessoas, ou seja, tinha uma equipe boa e grande na época, sabe? mas é todas as coisas foram 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 acontecendo sabe Jamil é, uma coisa levando, levando a outra o que que me o que que me levou a eu pegar o ou seja, decidir pelo trabalho na na Grosseris é conversando fomos dar uma volta ao redor da da grande uma granja nova na época recém-construída e quando que o Dr Gaipaul me falou que desmamava com 21 dias e que tinha um negócio de, de e, ou seja, toda semana cobria tantas fêmeas, toda semana paria tantas fêmeas, aquilo para mim me, me deu um estalo na cabeça, digo não vou vou ficar quatro meses que é o período do estágio e volto para casa dos meus pais para trabalhar com com meu pai, né? O meu pai sempre foi suricultor, no, no caso, né? Então, uhum. E ou seja, tinha tinha uma um, uma uma roça, digamos lá na na região de entre Chapecó e Chaxi, tá? Ou melhor dizendo Cordilheira Alta. Tá? Cordilheira Mietoso, Alta. Tá? Isso. Tá? E foi por lá que eu... A minha decisão de ir para a Grosselhos foi basicamente pela curiosidade dos 21 dias de lactação, que na época a gente só falava na escola, aprendia 50, 42, 50. É, e veio um negócio numa assim, empresa que diz que está amando com 21. É, eu não sei como é na vida de todas as pessoas, mas tem certas coisas que dá um. Te chama a atenção, né? Te uma, uma palavra, duas palavras te chama a atenção. E aqui não foi o que me chamou a atenção, né? Então, é, por, por aí começou a minha vida na Grosséries, é, Jamil. O cuidado, a atenção e a preparação
0: são características fundamentais no momento da detecção de CIO da fêmea suína. Por isso, a Vetoquinol está ao seu lado no caminho para o máximo sucesso reprodutivo. E daí para os Estados Unidos, como como estava o teu inglês nesses primeiros anos de trabalho, de formado, e até partir para um ponto de que não, uh, uh, o, o Piva já tem condições de, de, de assumir um trabalho, um cargo nos Estados Unidos. Como que foi essa transição? assim? E, e, e claro, a gente que compartilha dessa vinda do interior, às vezes sabe que não é fácil começar o inglês mais tarde, né? começar a estudar mais tarde.
1: Eu tentei várias vezes aprender inglês e, na verdade, até hoje, todo mundo fala, né? O Pima fala várias línguas, mas nenhuma bem. Essa é a... essa, 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 como eu sou conhecido aí por muitos, sabe? É... Mas eu, eu eu saí do Brasil a primeira vez em 1983 para um estágio é, aqui nos Estados Unidos, em Wisconsin, para ver o tanto que eu estava sem, sem, sem muito conhecimento das coisas, eu saí em outubro sem pensar em frio, sem nada, e fui logo para o Wisconsin. Uhum. E vim para fazer o um mês de curso de inglês e depois de para trabalhar em granja. Aí peguei o mês de final do mês de outubro, novembro, fiquei no curso de inglês, dia 1 de dezembro, comecei a trabalhar em uma granja, eu e uma outra menina, uma granja de 600 fêmeas na época. Trabalhava pesado. Dia de Natal e dia do Ano Novo, eu passei na granja sozinho. E foi um dos piores invernos de 1983. E congelou toda a tubulação da granja. Então eu cheguei de manhã, eu não sabia dessas coisas, cheguei de manhã, fui dar, baixar a ração para as portas, nessa época aqui já era a ração automatizada, eu fui baixar a ração. E depois eu fui colocar água e não tinha água, a tubulação toda, toda congelada por dentro. Me deu um desespero. E eu digo, o que, que eu vou fazer agora? Na época, não tinha celular, não tinha nada. Né? E eu sozinho nessa, nessa grande, imagina só o que, que eu fui fazer. Fui pegar um tipo de lança-chama e tentei esquentar os, os canos para ver se, se, se a água saía. Né? Não teve jeito. É, a sorte que eu não queimei foi o prédio na época. Né? <risos> Mas são coisas assim que é, você vai, vai aprendendo. Eu quando fiquei até... Fiquei seis meses aqui nos Estados Unidos. E foi quando que eu consegui, até certo ponto, começar a ter um um certo controle do inglês. né? Mas eu eu vim para os Estados Unidos completamente, digamos, aranhando e sem sem saber de muita coisa. né? E te confesso que eu cheguei e o primeiro dia me deu um branco. Esqueci até o telefone da casa do, do... do, do meu pessoal do Brasil, até isso eu esqueci. Só. Então, de. É, é aquele negócio, de né? Você viaja a noite inteira, chega, você é tudo diferente. Na época era muito diferente de hoje, né? O Brasil era muito fechado ainda, televisão, não tinha não tinha essa muita coisa que tem hoje, né? Facilidade, né? Sim. Então, eu vim completamente naívo, inocente de tudo. Genial, genial. Viva, e.
0: e... Me diz uma coisa, tu, uh, 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 qual, qual foi um dos momentos mais difíceis da tua carreira? Se tu tivesse que lembrar de algum momento difícil da tua carreira?
2: Olha, o, o, o Jamil, eu acho que, lógico, você tem várias, várias passagens na na vida
1: profissional, né? Eu acho que sair da 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 ou seja, quando que eu, veio a proposta para mim aceitar a proposta no México? E para trabalhar no México é, não foi uma decisão fácil porque eu já tinha é, construído uma, uma muita coisa já no no, no Brasil né tá é, mas não foi fácil eu acho que uma outra parte bastante bastante difícil foi uma mudança interna dentro da PIC mesmo tá é, eu fazia parte da área de produção de conhecido aqui como supply chain né toda a parte de produção, e recebi um... não um tinha um uma intimação, mas o um tipo de convite meio forçado para mim liderar a equipe de serviços técnicos. Aqui da... Na época, estava começando a parte de serviços técnicos. Tá? Uhum. E eu perguntei para mim, para que, que eu vou pegar uma coisa nova que não é, não tem gente, vou largar uma equipe já formada e vou fazer isso. foi foi foi, me custou isso sabe? é coisa assim simples mas que que teve teve um custo sabe? que me levou a, a pensar bastante mas é eu acho que foi foi uma coisa boa que me aconteceu porque eu saí de estar tá muito dentro da empresa para muito mais pra para fora da empresa está uhum. tá junto com os clientes está junto com uh, outros veterinários está tá junto com, com com o meio da sua da, da né dentro da de, eu deixei de ser. De dentro da empresa para estar completamente fora da empresa.
0: Sim, sim. Então é importante porque a, daí tu teve que ativar muito mais a, a tua comunicação, né? Do, do que atendeu mais, não sei se tu começou a atender mais clientes, mas pelo menos se comunicar mais com, com, com os clientes da empresa e com mais gente de fora. Acho que daí faz, faz uma, uma relação com, aquela, com aquela, aquela frase que tu falou, né? Que tu fala vários idiomas, mas nenhum bem. E acabou que tu, tu se comunicou, né? O objetivo é, era. Você já ia,
1: ia dando jeito, né? Ou seja, comunicando <risos> por aqui, por aí. Ou seja, é... mas foi, foi, foi um aprendizado muito bom e uma uhum. oportunidade boa, sabe, Jamil? Sim. E, e tu te arrepende de alguma coisa na tua carreira, Piva? Jamil, é, é uma pergunta difícil mas eu te diria não se eu me arrependo é do que eu deixei de fazer é, eu acho que fiz muita coisa boa sabe uhum. é, digamos é, algumas vezes você faz uma alta análise uma alta avaliação eu acho que é, e é uma coisa assim quando que eu fui um dos das pessoas que apoiou muito a substituição da fêmea cambro para pela cambro 15 que talvez para muitos é, nem é, é nem, nem faz parte da história da né? a, a piquete a fêmea campo e por questões de custo de produção e por questões de robustez que as granjas na época eram tanto um não, não tinha muita granja do nível da, de, de de hoje tá a PIC substituiu uma fêmea muito produtiva muito prolífica é, muito eficiente para por, por uma fêmea menos eficiente para atender um mercado que para que, que a seria a mesma coisa colocar uma Ferrari numa numa estrada que não seja a melhor estrada possível digamos tá uhum. então o PIC decidiu voltar para trás e só que nós, nós pegamos um um Gordini um Fusca alguma coisa desse tipo né devia ter ficado mais no meio é mais no, no no meio do caminho né tá? então assim, não é coisa que se arrepende mas coisa assim que você diz é eu liderei uma dessas dessas mudanças e que foi uma mudança que para a época era fazia sentido mas que hoje já não seria mais seria uma coisa que diz o seguinte vou pegar porco chinês para a produção de hoje né porque ela é muito prolífica digamos né? sim é, e esquecer de todos os outros atributos né sim
0: perfeito perfeito e, e te fala te perguntei um momento difícil um momento uh, arrependimento e um momento mais feliz da tua carreira que provavelmente devem ter vários.
1: Olha, eu acho que, que são são várias as coisas seja de que te deixa contente, deixa alegre. É, eu acho que quando você tem um desafio grande e quando você é, é, mostra, ou seja, não é que você mostra, mas que o aquilo que você está pensando que todo mundo tem aquele desconfiança total. É, e que você consegue dar a, volta, dar a volta, no caso, ou seja, você consegue é, trabalhar e, e o trabalho sai bem, eu acho que isso não tem coisa mais gratificante, né? Quando quando a Epic me convidou para mim fazer parte da daqui dos Estados Unidos, eu vim um com o objetivo, ou seja, lógico, você é parte da, toda parte de supply chain de, de, de da, da empresa, tá? E nesse período nós tínhamos grande parte da produção pirus positiva e micoplasma-positiva, isso em 1998. Tá? E, e tinha um projeto para a construção da granja núcleo, do Cana- do, da granja núcleo, na América do Norte. Tá? E meu primeiro projeto foi uh, desenhar e construir essa granja. Tá? E nós construímos, junto com a equipe, essa granja no Canadá. Tá? E, e o objetivo era povoar ela livre de micoplasma e livre de pirus. E não foi um projeto fácil, é, porque nenhum veterinário acreditava que a gente pudesse fazer de fêmeas pílulas positivas. É, a PIC não queria perder a genética, lógico que eu que usar aquilo que a gente tinha. Então, é fazer um leitão, desmamar leitões negativos de, de fêmeas pílulas positivas. Tá? E eu te confesso que nós bateu bastante a cabeça, e aí. Eu tive a sorte de estar próximo de uma pessoa muito inteligente, que é o Dr. Bill Pirissos, que hoje é presidente da PIC. Ele tem PHD em virologia, nessa nessa época, ele fez o PHD dele em Pierce. E ele era da parte sanitária e eu da parte de produção. E a gente se começou a trabalhar esse projeto. Já viu, grande parte dos veterinários norte-americanos achavam que. Ou seja, diziam muito abertamente que a gente estava queimando dinheiro, tá? uhum. que não ia dar certo. Tá? E, e até certo ponto acho que nós queimamos dinheiro. Nós gastamos na época um milhão de dólares em testes, sorologias e, e, e PCR, uma coisa. Na época, toda isso era muito caro, né? Mas conseguimos fazer essa granja, uh, povoar a granja que hoje faz mais de 20 anos, 22 anos e é, continua batendo na madeira aqui, PIRS negativa, micoplasma negativa e, e tudo. Ou seja, é, na época foi um projeto ambicioso e e sem muito suporte, digamos, por parte de... Porque a PIRS era, era conhecida ainda como doença misteriosa quase. Tá? Sim. Que ninguém sabia como se transmitia, como isso, como aquilo, causava aborto, matava porca abortão, matava leitão uma coisa uma série de coisas né uhum. mas eu acho que sim foi foi mas teve eu diria muitas muitas horas positivas muita muita coisa positiva sem sem, sem dúvidas legal legal
0: não genial piva genial e, e, e piva uh, uh, eu queria te perguntar algum ponto assim se tu tivesse uma varinha mágica que tu pudesse trazer algum ponto da sementicultura assim, norte-americana para a brasileira e vice-versa, levar algum ponto da brasileira para a americana amanhã? Que, que pontos seriam esses, assim?
1: Olha, eu acho que hoje, na sua cultura americana, está é, tá muito próximo da brasileira, em muitos aspectos. E cada dia vai estar mais próximo. Sabe? Eu, lógico, o Brasil ainda tem grandes vantagens, não tem PIRS, não tem PET, é, não tem Delta. Né? Então, tem todas essas grandes vantagens. Sabe? É... Se eu pudesse trazer o ótimo é, é, o pessoal que tem nas granjas do Brasil, vir para cá, e se eu pudesse pensar na, daqui para lá, os equipamentos que tem aqui para o Brasil. Principalmente a parte de equipamentos, é, que tem aqui disponíveis, que eu sei que hoje já estamos chegando no Brasil, tudo, mas... É, Fazer uma troca, uma coisa para outra, você, eu diria, você, você me dá o povo que se tem no Brasil para trabalhar aqui, sem desfazer, sem desmerecer o pessoal daqui, nem nada. Você, mas e, e, leva, e, e ter a oportunidade de ter os equipamentos que tem disponíveis aqui para estar disponíveis no Brasil. Eu acho que o produtor é consciente, uh, existe conhecimento, existe a ambição, existe a paixão, de, dos holgados, tá? Mas eu acho que o, o que falta, ou seja, o, o fato dos Estados Unidos não ter jeito para trabalhar, é, 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 um, é um é um é um fator assim que e até certo ponto já me coloca em risco o crescimento da da norte americana Não é manter aquilo que tem, é o crescimento. Tá? e eu não digo que a falta de equipamento que tem no Brasil coloque em risco ah, aquilo que tem. Mas eu acho que se, se nós tivéssemos no Brasil a facilidade para ter os Acho que todo mundo gostaria de ter os equipamentos aqui. Bom, muitas vezes, por custo, por uma coisa e ou outra, impostos e dificuldades, é, isso não é feito. né? Mas isso, isso seria duas coisas. Assim, eu acho que em termos de genética, bom, principalmente para trabalhar dentro da, das empresas, a parte que tem nos Estados Unidos, tem no Brasil. Tá? A parte de, de... de desenho de granjas, é lógico, aqui, tá, eu acho que o desenho de granjas aqui tá, já está mais estandarizado, tem muito mais, ou seja, a coisa está muito mais a, a, alinhada, o assim, é, conceito de produção, e, e, assim, mas em termos de. de que, o que, o, que eu, seria as duas coisas assim que, eu, que eu pensaria, Sim. assim? Não, e gostei da sua pergunta, eu não tinha analisado dessa forma, mas é, seria as duas formas assim, dessa, dessa, dessa pergunta. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é, é, é aquilo que eu vejo. Genial, genial. Não, muito bom, muito
0: bom. E eu lembro também, Piva, de uma, acho, que se eu não me engano, uma Porsche expo que tinha uma... Uma sessão lá que era uma pessoa de cada. representando a sinocultura de cada. Acho que tinha Estados Unidos, Europa, Brasil. E tinha uma mesa redonda e tu estava representando a cultura norte-americana. E eu lembro que de um comentário teu, isso com certeza fazem mais de 10 anos. E tu falou assim que. Eu me lembro da expressão que tu falou. Tu falou assim que o americano, a cultura norte-americana, gosta do verde. Gosta de olhar mais para o verde. E eu acho que isso, a, a, às vezes, a gente. Aqui no Brasil a gente tem uma agricultura fantástica, né? números e, e produção maravilhosa, mas às vezes essa visão um pouco mais de negócio, né? eu acho que é uma coisa que a gente uh, uh, tem que praticar um pouco mais.
1: É, Jamil, uma vez eu falei isso também no Brasil e, e teve uma pessoa que levantou do público e, e falou aqui também tem alguns né? piva E você deve imaginar quem foi, foi nosso amigo Flauri. Sim.
0: <risos> imagino, imagino. Já que já conversamos com ele aqui no SinoCast no também. Uhum. Mas tu acha que a, a ainda permanece esse, essa visão, Piva?
1: Não, acho, acho que tem, tem. Ou seja, o produtor americano que tem sinocultura de hobby ainda, ou seja, principalmente o Clube 4S. Não é hobby, é um para a criançada aprender, gostar e criar o... o o feeling para negócio. tá uhum, uhum. É, é, eu, eu acho que as, as diferenças diminuíram muito nessa linha. Tá? Eu acho que hoje em dia o brasileiro também está fazendo muito mais conta. Se eu vou investir isso, eu, ok, vou pagar um coxo mais do que é o preço de mercado normal, mas ele vai me dar uma conversão melhor, vai me dar um de peso melhor, vai me dar menos mão de obra, vai me dar menos desperdício. tá é, eu, eu, hoje Hoje em dia... Eu, eu não tenho dúvida que as coisas. Aquilo que eu estava falando, a surcultura brasileira e americana é, se aproximou muito. Tá?
2: Uhum. É,
1: no começo, quando. Para nós que, que já temos mais tempo aí, não. seja, você talvez mais novo aí, não tanto, mas quando a gente olhava. Quando a surcultura começou a produção em multi-sítios, ou três sítios e coisa assim. É foi foi uma cópia do padrão americano, né? Uhum. E o Brasil foi um dos primeiros países, Brasil, México, foram um os primeiros países a adotarem esse, esse conceito. E hoje em dia, quando a gente vê, uh, isso está quase por tudo, né? Uhum. Uhum. Certo,
0: certo. E, e, e Piva, o que, que tu vê como sendo hoje Uh, uh, os maiores, vamos dizer, os três maiores desafios da subunicultura global. assim Perguntas que a gente precisa responder ainda, que a gente não tem as respostas, que tem um impacto grande hoje financeiro
1: para a subunicultura. Bom, doenças. Não tem a menor dúvida que que ainda o grande offender, o grande a coisa preocupante é a parte de doenças. Tá? É, e aí vem desde a subunicultura africana até PIRS, até PET, ou, é, esses, esse tipos de doença. Tá? É, um outro ponto eu acho que é a quantidade de capital tá? que a suinocultura demanda tá? a volatilidade do mercado tá? cada vez o pessoal está tentando se proteger mais o produtor mesmo participando da cadeia também da do frigorífico é, não necessariamente o produtor tem que ter o um frigorífico sozinho mas ele tem uma uma cota no frigorífico para ele sacrificar para que ele que ele participa ele não não vai vender as carcaças ele não vai fazer, mas ele é ele é parte do dono frigorífico tá que ele então compartilha os o sucesso e as frustrações do frigorífico dessa dessa fase, tá? então, e, e e e um outro problema é a parte de volatilidade de de preço de mercado e de e de grãos também, tá aí pode ver isso esse esse mercado hoje em dia tá. E talvez toda essa parte uh, de bem-estar. A parte bem-estar ela não é ruim. Eu acho que ela nós temos uma responsabilidade social, a gente tem uma responsabilidade da parte ambiental, por exemplo. Nós temos uma responsabilidade de, uh, de dar as melhores condições para os animais, para eles produzirem da melhor forma. tá é, Só que quando que a coisa vira, um certo ponto, extremista, de meio de extremismo, é, fica difícil quando você não sabe o que, que o pessoal quer é, fica fica mais complicado tá? mas eu eu te diria doenças tá a volatilidade do do, do mercado a, a necessidade de ser se tá e essa parte de insegurança sim, de da parte de, de, de principalmente da parte do bem estar animal eu acho que mas a gente tem uma obrigação disso eu acho que ninguém tem o direito de abusar de fazer nada que afeta o bem-estar do animal. É, agora dizer o seguinte que numa magrelo não pode ter sangue, não pode ter um leitão esmagado, que não pode ter é, castração não pode existir, que não pode ter o um corte de, 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 de cauda e coisas assim, é, sem ter uma solução para isso. Eu acho meio, meio, meio... Ou, ou dizer o seguinte, olha o animal tem que ter tantos metros quadrados. Eu prefiro uma morada do de um apartamento pequeno que tenha ar condicionado. Do que está morando dentro de um apartamento grande que está a temperatura, saber lá que, que temperatura está. Né?
0: Olha, foi uma, foi uma metáfora excelente, Pio. Eu, eu nunca tinha escutado, mas agora eu me eu, eu tô Para ter uma ideia, eu estou numa casa, na casa dos meus avós aqui. A casa é gigantesca. Tá, hoje de manhã fez zero graus, não tem um ar-condicionado na casa. Eu preferia estar num apartamentinho
1: pequenininho com ar-condicionado. É, horas um momento, viu?
0: É verdade. Não, excelente, Piva, excelente, muito bom mesmo. E, uh, e Piva, tu, tu voltando ali na... A, a tua decisão pela veterinária, se tu não tivesse decidido pela veterinária, que caminho provavelmente tu teria tomado?
2: oh Jamil, é uma situação difícil. Eu acho que as coisas vêm de berço. tá E eu sempre me espelhei nos meus
1: pais. Eu devo, ou seja, meu pai e minha mãe me ensinaram a trabalhar. Tá? É, nós fomos educados para trabalhar como irmãos. Eu era uma família grande. tá Aprendi muito com meus irmãos, tá lógico, é, por eu estar no meio. tá E se eu ter uma grande. Tá? É, então, você sempre aprende. Aprendi muito com um tio meu, que chamava... O nome dele verdadeiro, era Jerônimo, mas ele era conhecido como Vitórico. Tá? E era o... o típico negociante de, de... de machinho, sabe? Ele comprava machinho aqui, ia vender para lá e conhecia. E o que me incentivou muito para veterinário foi um tio, tá? que era casado com uma irmã da minha mãe, e que isso me fez... o eu... Sempre gostado de suínos, ou seja, lógico, em casa. Eu lembro desde o primeiro dia que meu pai comprou a porca Landrace, do Nilo Toso, tá? e, e que cheguei, que foi entregar essa, essa leitura lá em casa. né? E a compra de cada cachacinho do Rock, que era na época era o Durock. Tá? É, então, eu lembro todas essas fases aí. Todas essas fases aí me, me marcaram em muitos aspectos. tá? Eu sempre gostei da parte de, de, de biologia teórica da família tem um pouco de tudo tem dentista tem é, um outro irmão que é veterinário tem é, engenheiro tem agrônomo tem tem, tem de tudo só mas eu sempre me inclinei mais para para veterinária e na área de silvicultura tá? uhum. se se eu ou seja uma uma opção que ou seja da parte de trabalho eu, eu pensava ser ser médico tá? era era uma coisa assim, que, eu, que eu sonhava mas eu sempre gostei dos números tá? Então, eu acho que o meu pai, é, na época, na década aí de 60, 70, princípio de 70, ele tinha uma meta de vender um suíno por dia. Tá? Esse, essa, essa era a meta dele. E muitas vezes, é, quando chegava em abril, março, abril, que fazia as contas e não dava, ele ia nas igrejas e comprava aquelas é, Leitão de limosina de, 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 de igreja, né? E a gente ia com a caroça depois para pegar os leitões, sabe? Então a gente sempre sempre teve. Vivi, eu sempre vivi essa vida, sabe? Saí para estudar para fora de casa, sair com 11 anos de idade para estudar, para conseguir estudar. Mas nunca nunca saí assim. Se, sempre gostei da agricultura, sempre gostei, uhum. principalmente da parte de suíços. E esse. E esse meu tio, que era casado com a irmã da minha mãe, ele era de uma família grande, tinha 11 filhos. E como como a gente também é, e ele vendia cinco, seis xiqueiradas de de porco por ano. tá? E o prazer da gente era visitar o tio, primeiro porque ele tinha dente de ouro, <risos> e segundo porque a gente a gente ganhava um coelho cada vez que a gente ia visitar ele, tá? um casal muitas vezes e ele mostrava o o trabalho dele, a, a granja dele, o o e e olha, produzia, viu? Tá. E aquilo sempre me, foram foram coisas assim que se você perguntar por que você decidiu pela agropecuura, por que você decidiu pela veterinária, eu acho que vem vem veio do berço, tá? Veio do da do que o meu pai e minha mãe me proporcionaram, o é, que meu tio que não, é, tudo isso influenciou na minha vida a, a
0: veterinária já estava já estava embutida na família antes de tu nascer
1: é, eu acho que, que se, é... se não foi antes de nascer não, não se foi antes de nascer não sei mas que que começou cedo, começou sabe uh-huh, uh-huh. perfeito e piva como que tu gosta de, de assar uma carne de porco ah olha eu acho que até certo ponto aprendendo né é, mas não tem nada melhor do que eu faço, a gente faz muito é, churrasco com o presidente da pica aqui e ele gosta muito da da papada tá? e da panceta, né? Do que conhecido como bacon aí na, no Brasil conhecido como pariga. né? Tá? Uh-huh. É, mas é lógico, a carne de, de suíno ela ela tem que ficar suculenta, né? Tá? Se ela se ela secar muito perde perde o, o sabor perde não é não é aquele aquele gosto, tá? Hoje, hoje em dia aqui a gente faz muito mais carne de suíno do que de, de carne de boi, né? Mas é... Eu, eu gosto de, de fazer ela... Primeiro tem que ser o um fogo bom, né? Eu sempre eu sempre falo... É, a, a Metade do churrasco é o carvão ou é o o, o o fogo que você tem, né? Sim. O, lógico, o tempero e a qualidade da carne pesa também, mas o, o, o fogo conta bastante.
0: Sim, sim. Que, que, que temperos tu costuma mais utilizar?
1: Ah, olha, é, tudo depende de quem você está convidando, mas é desde de pimentas mais é, as mais atípicas possíveis, tá? E até as coisas mais comuns que que possam fazer parte, desde o alho, a cebola, até hoje em dia tem muito aqui aquilo que é aquelas misturas que já vem é, preparado, né Ou seja, Você compra uma uma latinha e lá dentro já tem quase de tudo, né? Então mas depende depende muito da situação e depende muito com quem você está fazendo esse 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 churrasco já gosta com menos salto já gosta com mais é, você tem cerveja você não tem então tudo depende de depende do ambiente João
0: tá certo tá certo Piva tu falou aí da da tua rotina da da tua trajetória dos países aí que tu já trabalhou uh, algum país que tu ainda tem vontade
1: de conhecer que tu não conhece Olha, acho que sempre fica pela pela Pic, e, e, bom pela Groenlândia e pela Pic eu tive a oportunidade de conhecer os diferentes continentes, trabalhar nos diferentes continentes, visitar granjas nos diferentes continentes, tá? é, desde bom, da Austrália, Rússia, China é, e Canadá e, e Noruega e assim vai, né? A África do Sul, tá? Argentina até Chile, onde aonde for, né? Ou seja, onde tem mais ou menos finocultura. Uma coisa que um lugar que eu nunca tive para trabalho nem nada foi no Vietnã e eu tenho na minha na minha é, no meu plano de vida de um dia visitar o Vietnã para sinicultura e na Tailândia. Mas, Mas já sim. tive, né? ou seja, desde a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão diferentes lugares então esses dois países que têm um peso da silvicultura eu não não vi, não tive oportunidade de de de, de visitar tá? sim visitar, o, visitar é, o chicão e o bosco lá O, o chicão e o bosco já tem convite <risos> para estar tá lá sabe é, os dois lá fazendo um bom trabalho viu? legal legal Por isso porque... eu, e, e o e a, e a, o objetivo do Vietnã foi pelo pelos dois viu Sim, então, não é né? Incentivando, não, você precisa vir aqui para ver como é que é o negócio aqui, uma coisa. É, tem, tem muita coisa parecida com a silicultura chinesa, mas também tem muita coisa diferente, né? Do Vietnã pela, pelas características climáticas e tudo. Né? Uhum. E, e uma viagem assim,
0: não a trabalho, que você gostaria de fazer de novo, ou algum país que tu gostasse, gostaria de conhecer, que tu não conheceu, esquecendo o trabalho,
1: agora vida pessoal. Olha, o país que que nós fomos inclusive é, e gostamos muito foi a África do Sul tá? é, eu hoje em dia se tiver um projeto que não fosse por trabalho que para visitar e coisa assim são principalmente os países da África tá? é, por... África do Sul eu gostei muito sabe? É pelo pelo que ele oferece de diferente e tudo né
2: uhum. é,
1: lógico por exemplo, lá andei pelos Norte Território, seja, lá passei pelo do Canadá e tudo, pelo Alasca. São todas as regiões que tinha oportunidade de conhecer. Parte, lógico, sem, sem ser ligado à silocultura, mas eu fiz isso pela amizade que eu tenho, que criei na silocultura e que eu tive a oportunidade de que me convidaram para ir junto. Você não faz uma viagem dessa sozinho, né, no caso, né? Sim. É, você vai e aí eu tive a oportunidade de ir para esses lugares. É, dentro dessas condições, junto com esse... Através da sinocultura. Apesar que não tem frio no suíno, nesses, nesses dois lugares, né? Sim, sim. Onde sim. a gente estava no, no Norte, então a gente estava a 700 milhas, da onde tinha esquimó mais próximo. Tá? Nossa. É, então, para ter uma ideia, assim, de coisa que a gente faz na vida, né? Tá. Tu, te, tu te dá bem com o frio, então, Viva? Olha... Para ver alguma coisa diferente, a gente até, até se anima, né? <risos> Depois a gente pergunta: o que eu estou fazendo aqui, né? No caso, né?
0: <risos> verdade, verdade. Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Piva, quem são, quem são as pessoas assim que mais te inspiram? Não precisa ser mais velha que tu ou, ou, ou da suinocultura, ou inclusive da suinocultura que são as pessoas que mais te
2: inspiram assim? Olha, se for aqui a nível dos Estados Unidos, é, um ex-chefe meu, que
1: hoje ele não está mais na, na PIC, ele foi, eu trabalhei com ele, que é o Noah Williams. Tá? Hoje ele é presidente ou CEO da, da, da empresa IO Select, tem 245 mil fêmeas. Até semana passada passei alguns dias com ele, trabalhando lá com ele. É, se for ver no Brasil o seu tio me anima me me inspira muito é, não tanto pelo conhecimento de suíno mas pelo conhecimento do dinheiro que ele tem né? é, ou seja pelo pela pelo tino pela habilidade pelo pela, pela pela paixão que ele tem por negócio de, de suíno não só a produção mas o, o negócio suíno tá sim é, então são pessoas assim que me 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 dão sei que me inspiram bastante o próprio presidente da pique seja que eu tive a oportunidade de ser par dele de trabalhar na área veterinária quando quando fui para a Europa ele estava na Europa sabe? ele e trabalhamos juntos sabe? é uma pessoa também que que me inspira muito uhum. e é lógico que algumas pessoas que infelizmente já não não estão mais com 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 a gente né mas é várias várias pessoas deram aquele aquele mostra algum caminho te dou alguma coisa assim o que que eu posso aprender com essa pessoa tá é, que que você quer o que você, como você quer estar tá pensando nesse negócio e e hoje em dia talvez a gente não somente tem que olhar como que você falou pessoas que estão na, na idade superior a gente uma pessoa que me inspira também é o o nosso amigo Daniel Linhares na Universidade de da Ohio State, porque essa pessoa já está fazendo algumas coisas, ou o professor Daniel está fazendo algumas coisas muito interessantes. Então, acho que, que, que a gente aprende e a gente olha para diferentes... Gente que está um pouco acima, um pouco abaixo e muito abaixo, em termos de idade, né? Sim, sim. que, qual que é a minha... Não digo frustração, Mas que eu muitas vezes pergunto em muitas reuniões e coisas assim, que de 10, de 11, de 5, que eu olho ao redor e, e digo: esse tem 58, esse tem 60, é, não tenho mais opção, eu sou mais velho dessa turma aqui agora. Sabe? Essa, 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 essa é a fase mais, mais, mais complicada. Tá aí eu fico pensando: está na hora de abrir o um lugar para para essa uma pessoa mais nova para tomar meu lugar aqui sabe <risos> mas que bom que dá para que a gente pode conviver
0: mesmo que de maneira online com contigo ainda Piva Obrigado. Uh, Piva para finalizar eu queria que tu nos desse um conselho uh, eu, eu acho que toda a tua trajetória tudo que tu já nos falou hoje aqui já já tem bastante ensinamento bastante conselho mas eu queria que tu desse um conselho para para o pessoal da suncultura que está recém se formando ou que começou o um emprego recentemente, que às vezes não está muito motivado em trabalhar na suncultura, o que, que tu poderia nos uh, falar aqui para para a gente?
2: Para oh, mim, eu acho bom. O que, que poderia falar para ele? Eu acho que a suncultura é, é é um negócio grande,
1: tá? É uma grande pilha de, de de dinheiro que pode ficar grande, como pode ficar pequeno, muito rápido, tá? Então, é uma, uma atividade que ainda é, é, ganhou muito espaço. Tá? É, se nós formos ver assim, muito conhecimento, entrou muita tecnologia. Tá? É, não é mais aquela atividade, é, digamos, de... Vou ver o que, que dá. Tá? É, é, hoje em dia, ela é 100% em cima de metas, em cima de é, objetivos o tá? é, que, que eu poderia dizer assim como mais mais como como parte do dia a dia do, é um negócio até certo ponto que demanda uh, paixão tá? é, paixão assim que eu digo é gosto por por fazer gosto por estar nisso tá? eu acho que não é um negócio para qualquer um é, mas é um negócio que para quem gosta é que te, 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 te anima, te motiva, te é, te, te envolve, tá? É, então, eu eu acho que é uma atividade que, para quem gosta, tem grandes, grandes oportunidades pela pela frente, tá? É, Falando, se em termos de, de para mais local, assim para o Brasil, é, eu acho que o Brasil é um país que tem um grande potencial para a sinocultura, como tem na agricultura, tá? O Brasil é um dos países que tem um dos de produção mais baixos de todo todas as regiões que eu conheço, que tem tenho a oportunidade de trabalhar, Estados Unidos e, e, e Brasil, e Argentina, mas a Argentina é pequena em termos de volume. Tá? É, o, o, querendo não querendo, tem gente que me diz o seguinte, não, acho que o Brasil vai sofrer muito, vai ter problema, porque exporta não sei o que lá. O Brasil ainda exporta bastante, como os Estados Unidos, já aí, próximo dos 30% do que produz mas tem países que nem o Chile que exporta 70, tem países que nem o Canadá que exporta 60% mais do que produz, tá? tem países que nem a Espanha que também exporta grande quantidade. Tá? É, então eu, eu acho que é, que é um mercado que ainda vai oferecer muitas oportunidades para quem gosta do trabalho, tá? é, para quem gosta, para quem é, e, não, e não é somente de biologia não, gosta de números gosta de planejamento, gosta de, de fluxo de produção, é, gosta de dinâmica. Eu acho que bovino cultura evoluiu muito também, tá? mas nem se compara em termos de suinocultura. Tá? E, e se a gente for ver há é, faz pouco, poucos dias atrás que eu estive num sistema de produção que o, o forte, o negócio sempre foi boi. É, um total aí de 75 mil hectares de terra e tudo, seja boia ou seja, o boi é o carro-chefe. Tá? Uma, uma só fazenda de 75 mil hectares. Mas hoje a silvicultura passou é, o negócio em termos de volume de dinheiro do que é a boi. Tá?
2: Uhum. Então,
1: em, em termos de dinheiro, em termos de é, números, em termos de fluxo, em termos de conhecimento, em termos de dinâmica, a parte de cirrocultura, é, eu vejo assim de uma forma grandiosa, que me, me anima, me entusiasma, me, me inspira, digamos. Tá? E, e outra coisa, as pessoas que estão nesse meio. Tá? Tem muita gente boa nesse meio da, 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 da cirrocultura. Tá? É, eu acho que, que a gente... Óbvio. A gente tem a liberdade, a gente escolhe amigos de diferentes lugares, diferentes atividades. Mas eu uma, uma boa parte dos do, do, da, da amizade eu fiz através da, da sinocultura.
0: Sem dúvida, sem dúvida, C- certamente e com certeza quando a gente pensa no sinocultura a gente lembra do teu nome e quando a gente pensa no teu nome a gente lembra sinocultura. Ah,
2: Pode obrigado, obrigado <risos> por me deixar saber isso aí, só.
0: Pode ter certeza. Inclusive, eu enviei um e-mail para a nossa lista de e-mails semana passada, per- perguntando, eu estou entrevistando uh, 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 pessoas renomadas aí da nossa sinocultura e que tem uma carreira que possa inspirar as pessoas com o seu legado e teu nome foi muito, foi muito citado, Piva, para a gente é. ter esse bate-papo e fico Bom. feliz mesmo de ter aqui no SunoCast. Piva... Muito obrigado, novamente, pelo teu tempo. É sempre um prazer falar contigo e eu espero que a gente se encontre aí logo mais quando quando a pandemia der um der uma, um, um alívio aí.
1: Bom, oh, João Vitor. será um grande prazer de poder um dia a gente se encontrar e bater um papo e conversar mais, tá? É, dividir, compartilhar alguma, alguma experiência, tá? É, Para mim, sempre é sempre uma honra e um prazer de ter essas oportunidades, tá?
0: Muito é obrigado,
1: bem. aí por, por essa oportunidade.
0: A gente agradece. Um abraço, Piva. Um abraço, tudo bom para você. Até mais, então. Tchau, tchau,
2: Jamil. Tchau.